0: Señoras y señores, amigos, amigues, estamos aquí reunidos un día más en lo que es el podcast, pues en mi opinión, hoy es sábado sábado 24 de septiembre, son las dos y media de la tarde vengo llegando de trabajar y hoy nos reunimos en una ocasión muy especial porque voy a estar hablando de una película que hace tiempo tenía muchas ganas de ver y que... En lo personal, eh, yo esperaba bastante esta película. Yo la verdad es que sentía que iba a estar buena desde el tráiler y así. Pero hubieron bastantes cosas que me hicieron pensar un poquito raro después. Estoy hablando de Don't Worry Darling, que la fui a ver anoche. Eh, antes de empezar, recuerden ahí que estoy, soy Gabriel, ahí mucho gusto. Si es primera vez que escuchan el podcast, si solo lo escuchan por este episodio de Don worry Darling o si no lo escucha nadie, estoy hablando solo. Así que, vamos a empezar hablando de Don worry Darling. Qué me pareció la película, cuál es mi opinión, por qué, qué, cuáles eran mis expectativas, me gustó o no me gustó. Así que, vamos a empezar con que la película en general, o sea, les voy a decir la sinopsis de qué trata la película. La película trata de un matrimonio que vive en una utopía en los años 50 y que se llama Proyecto Victoria, ¿ok? Es como el Proyecto Victoria que está aquí en San Pedro, pero no. No, no tiene nada que ver porque ese, ese no tiene nada que ver. El punto es que en esta utopía todos, todos, eh, todos se van, todos los maridos se van a trabajar, bueno, los esposos es así, se van a trabajar en la mañana, regresan en la noche, y nadie sabe qué hacen a lo largo del día. Y pues, la, nosotros seguimos a Florence Pugh, la protagonista, Alice, que... ella empieza a sospechar de que algo raro está ocurriendo dentro de la utopía que viven dentro del proyecto Victoria. Y así que ella, a lo largo de la película, va a ir descubriendo cosas, va a ir descubriendo ahí cositas raras que que la van a hacer dudar cada vez más de que, al, de que algo está pasando, algo que no es usual. Mi opinión de la película en sí es que no me gustó, pero para poder decirles por qué no me gustó, tendría que empezar, escucha, se me cayó un trompo, pero tendría que empezar, tendría que indagar en spoilers, así que si no han visto la película, vayan a verla, eh, o si no les importa, pues aquí se quedan, pero... A mí en lo personal la película no me gustó Por varios motivos Primero vamos a hablar de lo bueno Para que vean que no solo vengo a tirar veneno aquí Vamos a hablar de las cosas buenas La primera y la principal Es Florence Pugh Qué pedazo de actriz Sinceramente es, Ella se cargó la película a los hombros La película, bueno El guión amerita que ella sea la, la que... La, la que tenga que actuar así recio eh, y se come se come el papel la verdad es que ella mis 10 es a su actuación siento que lo hizo bastante bien no sé si la nominarán no estoy seguro pero siento que lo hizo muy bien lo hizo entregó más de lo que debía y eso siempre se aprecia en cuanto a la fotografía también siento que el diseño de producción está bastante bien Siento que eh, el diseño de producción, lo que sería las tomas, lo que sería el diseño del lugar y todo eso siento que es algo bastante que, que te hace pensar, o sea, sí te hace sentir que estás en una utopía, ¿ok? Y aparte de eso, la película no tiene nada más que me haya gustado así para destacarlo. Lo demás, lo que pienso que está ok sería el cast, bueno, la mayoría del cast, bueno miento, Chris Pine también siento que lo hizo bastante bien, o sea si sí te transmitía el miedo la intriga, no no miedo sino que la intriga o el suspenso de no saber qué es lo que está pasando cuál es su intención como, o sea, como antagonista, qué es lo que él quiere conseguir y te deja picado, la película hace que la película cumple con que quedes picado con cuál es el objetivo de él para estar haciendo toda la utopía de proyecto Victoria, cuál es por qué hace lo que hace, y pues, la verdad, eh, en esa parte, sería todo hoy sí ya sería todo lo que me gustó de la película, lo demás siento que está ok, la dirección no, no está mal, no es mala, pero cumple su chamba, o sea, está para cumplir la chamba, eh, siento que Olivia Wilde, indiscutible, o sea... No tiene relación a todas las controversias que hubo alrededor de la película Pero siento que estuvo bien O sea, no estuvo excelente, no estuvo ahí como que Ay, denle Oscar, mejor directora No eh, Siento que estuvo bien lo, lo hizo bastante bien En cuanto al a, al manejo de lo que sería la cámara Lo que sería el guión eh, Bueno, el guión, el, el guión no me gustó Pero hizo su chamba Eso es lo que me quiero dar a entender Hizo su chamba Ahora, los, otro, los otros actores siento que están ahí haciendo su chamba. No, Gemma Chan estuvo ahí por, porque sí. O sea, está, está bien. O sea, hizo, no, no me quejo. Los otros actores igual. El de WandaVision no hizo nada y así. Pero es que no lo requería su personaje, ¿ok? Luego, ya aquí, ya empezamos con el veneno. Empezamos ya con lo fuerte son. Lo duro. Sería ya las partes malas, que aquí es donde sí me voy a explayar bien recio Primero que nada, no quiero detallar el, 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 el problema principal Quiero hablar de detallitos que no me gustaron Antes de empezar con el, con el fuerte Que uno de los, de los aspectos que no me gustó fue Harry Styles O sea, a mí me mama Harry Styles, no sé Disculpen, pero yo soy mega ultra fan de Harry Styles Me maman sus álbumes Fine Line y Harry's House, me, me gustan mucho Pero eh, No actúa bien Lo siento, no actúa bien En Dunkerque, no sé si vieron Dunkerque Pero Dunkerque es una película de Christopher Nolan Que era de la guerra y pues Ahí, no, ahí sale Harry Styles también Y ahí me gusta su atracción. ¿saben por qué? Porque no tiene que decir muchas cosas Porque la, están de encubiertos en una playa Que quieren escapar Y no tiene que explayar no, no, no necesita tanto rango actoral Como para hacerlo bien Así que en Dunkerque siento que era un, un papel bastante... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decirlo? En Dunkerque sería... Ahí, un sutil. Sería un papel sutil y que le fue bastante bien porque no necesitaba un rango actoral gigante. Aquí en Don Worry Darling siento que el papel de Jack es algo más exigente. Es algo que un actor de más renombre o con más experiencia sí lo hubiera captado mejor está miscasteado, sí, está miscasteado y pues la verdad es que las escenas en las que se ríe, son las que están ahorita vagando por TikTok, son un cague y me, he dado, me han dado risa y no quiero hablar del chambre aquí porque el chambre sería mejor para un podcast solito, no lo voy a hacer pero sería es tan, tan extenso todo el chambre y la verdad, aquí siéndole bien honesto el chambre estuvo mejor que la película, lo siento disculpen si a ustedes les gustó la película, está bien No les estoy diciendo que no les vaya a gustar Solo porque yo, lo, lo que yo estoy diciendo eh, Sería aburrido si a ustedes y a mí nos gustan las mismas cosas Pero ajá, a mí la actuación de Harry Styles no me gustó Y aparte pues que lo ponen a la par de Florence Pugh Y Florence Pugh lo ultra come Literalmente y actualmente <ríe> Pero... No, en general eso sí, no No, no no, no tengo problema con, la, con las escenas sexuales, nada de eso, porque eso es, Mientras las escenas sexuales en una película tengan que ver con la trama o, o ayuden a, a enriquecer más los personajes, por mi bien. Es, y aquí siento que no están mal puestas, o sea, siento que están bien, bien puestas las escenas para demostrar cómo es la, la relación entre Jack y Alice. Eso está bien. Otra cosa que no me gustó, ya aquí hablando en full terreno de spoilers, es el final. El final lo sentí muy apresurado, no en sí... En sí la ejecución del final, porque ya se siente como apresurado de que tenían ¡Ay! ¡Ey! Se, se nos olvidó cómo terminar esta onda, tenemos que hacerlo! Y cambian incluso el género de la película. La persecución de Carros, si bien está bien hecha, se siente como fuera de lugar. Fuera de lugar en, en el sentido de que es una película, es un thriller de suspenso, de que ¡Wow! qué vamos a hacer Y que de repente me pongan a, ahí escenas de acción genéricas, como por ejemplo, el doctor que se puso en, en su carro enfrente y que, y que le vienen tres carros encima. Parece que estoy describiendo Rápido y Furioso, pero no, es Don't Worry Darling. El, el doctor en un punto se pone enfrente con su carro y le vienen de atrás tres carros, el de Florence y el de otros dos secuaces. Florence obviamente se frena para que ellos dos choquen y exploten los carros con el de enfrente. Era obvio que iba a hacer eso. El doctor, yo no sé qué le pasó, yo no sé si le dio la pendejez humana. Pero ahí fue, fue una, una serie de coincidencias dentro del guión que se pudieron pensar mejor. No evitar, sino pensar mejor. Por ejemplo, nunca explican qué chingados era el avión que se cayó. O tal vez yo soy muy pendejo y no, no presté la suficiente atención para saber si lo explican en algún momento. El avión, qué estrella y nada. Pero no tiene sentido... En el eh, que no te expliquen, o sea, y también la muerte de Chris Pine se me hace de lo más pendejo que he visto en una película con, que se ha hecho con un villano, en este año al menos. Ni siquiera Jaime Camila en Kimi fue tan, fue tan mal utilizado como aquí en Don't Worry Darling. Siento que el personaje de Chris Pine daba para mucho más, daba para ser un personaje que explicara la situación en la que estaban metidos todos En la simulación, que lo explicara a él, que hiciera algo más que amenazar a, 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 a Alice Al final quedaron en puras amenazas vacías, porque él se la tiraba de muy gallito y al final pues mandaba sus secuaces Desde ahí decía, bro, hace algo vos y si ves que se, desde que vi que se quedó en su casa y que no fue hasta allá, dije yo, wow, qué raro. O sea, lo normal sería que él estuviera ahí en el, en el domo raro que tenían ahí de la, de, de la puerta. Pero no, él, él se quedó en su casa con su esposa escuchando todo lo que estaba diciendo y ella le clava un cuchillo. ¿Por qué? Porque sí. A inicio te daban a entender que ella sabía. No me quedó muy claro si ella sabía o no del. De, de todo el magumbo que, que están Metidos dentro de la simulación Pero si sabía Y lo mató porque sí Se me hace una decisión bien pendeja Porque para qué lo defiende en la cena En la, en la cena, de la cena Si sabía Y si no sabía, igual No me transmitió eso De arrepentimiento No me, no, no me transmitió El arrepentimiento o la culpa que siente De no creerle a Alice Y pues en fin, hay un montón de incongruencias que la gente me va a intentar defender, tipo que Ah no, son frentes abiertos, ah no, son cliffhanger. Yo siento que son más agujeros de guión, la verdad, no son cliffhanger, no son así Son cosas que se pudieron haber resuelto e echándole más coco Metiéndole ahí más, más eh, mente a ciertas situaciones, a ciertos stakes que habían dentro de la película Y pues nada, al final se me hizo súper anticlimático Quisieron intentar hacer la de Truman Show, siento yo que quisieron que intentaron hacer la de Truman Show, de que ya al final termina Truman y, y ya no se, se va de la serie y ya no vuelve a salir, ya ahí termina la película. Pero ahí tenía un sentido, ¿por qué? Porque las cámaras que nosotros estábamos viendo en The Truman Show, spoiler de Truman Show, si no han visto The Truman Show, eso es culpa suya. El pedo con The Truman Show es que ahí las cámaras eran las cámaras de la serie que nosotros estábamos viendo. Ahí si sí ya no vemos a Truman después de que sale del domo, es hasta poético. Tipo, él ya no tiene nadie que lo esté siguiendo, no tiene ni una cámara, él ya está viviendo en el mundo real. Eso es el feeling de la película y lo que lo hace tan buena. En Don't worry, darling no hay nada de eso, porque nosotros veíamos la vida antes de Florence, o sea, antes de que entraban en la simulación, y cuando ya termina, uno quiere ver... ¿Cuáles van a ser las consecuencias de haber matado a, por ejemplo, a, a este, a, a Jack, a este Harry Styles? Si, por ejemplo, Chris Pine la va a ir a, a, a buscar después. Eh, disculpen los perros. Si la va a ir a buscar después. O cualquier cosa, ¿me entienden? Ese es el feeling. No te dejan, te dejan con mucha preguntas sin responder y siento que ese fue el, el mayor problema de la película todas las preguntas quedaron sin responder a lo largo de lo que duró la cinta en general yo le di en Letterboxd dos estrellas de cinco y no sé eso fueron gran parte de los problemas que yo tuve con don Worry Darling eso sería mi opinión mi humilde opinión de, de, de la película si les gusta Harry Styles vayan a verla no 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 le estoy diciendo que qué bodrio... Porque no es la peor película que he visto este año... Este año vi Thor... Y, y The Greyman... Eh, entonces siento que es mejor que esas dos... Y Pinocho... Dios Pinocho... No le, he hecho, no le he hecho episodio a Pinocho porque me dio una hueva... Pero esas tres sí siento que... Son peores que Van y darling... Así que... Esa sería mi humilde opinión de la película... Eh, y nada... Sería básicamente eso... Los quiero mucho... Coman... Tomen agua... Eh, duerman 8 horas y ya No se droguen Excelentísimo día tengan todos Y nos vemos en el próximo episodio Que a saber cuándo va a salir En algún momento tiene que salir Así que ustedes saben que yo Cuando tengo ganas de hablar Es que hago los episodios No los hago semanal no tengo un programa hecho Así que nada, eso sería Muchas gracias por escucharme